0: Então, hoje nós vamos conversar um pouco como podemos resistir ao dia mal, continuando a nossa série de exposições, é, onde o apóstolo Paulo nos orienta como é que nós podemos resistir ao dia mal Nós é, temos visto que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E aí a palavra de Deus, então, nos orienta, não é? A nos precavermos nesse combate espiritual a palavra de Deus traz versículos não é, de exortação e de alerta para que nós estejamos em estado de constante vigilância diante das artimanhas diante das estratégias, diante das ciladas que o inimigo tenta preparar contra tu e a minha vida diariamente, então o nosso desafio é nos mantermos firmes e em estado de vigilância a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, o que o apóstolo Pedro está nos orientando é tomar cuidado, porque Satanás é um inimigo astuto. Jesus fala disso também em João 10, 10, que ele é mentiroso, ele é homicida desde o princípio. É por isso que Jesus o define, né ele vem para roubar, matar, destruir então, nós precisamos estar preparados para resistir ao diabo. Nós temos vivido dias difíceis, dias dessa pandemia que tem atacado o mundo, as nações. É uma crise econômica que tem afetado pessoas. É também essa questão da saúde que, infelizmente, ontem nós chegamos a um dado estatístico triste de milhares de pessoas que já morreram aqui, mais de 10 mil pessoas já morreram no Brasil, é fora nas outras nações, então nós temos vivido dias difíceis, dias desse distanciamento social que afeta a nossa vida emocional, afeta a nossa saúde física, enfim, é, todos nós temos passado por esses dias e o apóstolo Paulo vai nos lembrar que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. O apóstolo Paulo quer nos orientar e nos atentar para a uma batalha que acontece diariamente em meio a todo esse cenário externo que eu já relatei aqui. Há também uma batalha espiritual. Há também uma luta espiritual na qual nós travamos todos os dias, diariamente. E aí, o apóstolo Paulo nos orienta a tomarmos da armadura de Deus para que nós possamos resistir ao dia mal Mas como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos resistir ao dia mal O apóstolo Paulo, então, nos dá orientação de tomarmos da armadura. Mas dois detalhes é, é, que você precisa entender aqui. O primeiro, compreender que o encorajamento ele vem de Deus. Então, o encorajamento para subir para a minha vida, diante das batalhas espirituais, ele vem de Deus. Não é uma força ah, que eu e você possuímos, ele vem do próprio Deus. Segundo, entender que a armadura só é poderosa em Deus. Então, não é uma espécie de amuleto que te protege, mas a armadura, não é? Ela é poderosa no Senhor, ou seja, são princípios, não é? São atitudes espirituais que assim quando tomadas, não é? Nos protegem em Deus, ou seja, essa armadura vem do próprio Deus e aí o apóstolo Paulo, então, é, fala para nós tomarmos dessa armadura e aí... Quando nós tomamos dessa armadura, existem alguns benefícios para a nossa espiritualidade. Primeiro, resistimos aos ataques de Satanás. É, é por isso que o apóstolo Paulo fala para tomarmos da armadura para sermos capazes de resistir às ciladas e aos ataques de Satanás. Segundo, somos capacitados para as lutas espirituais, porque todos nós enfrentaremos lutas espirituais diariamente. E terceiro, podemos resistir, então, ao dia mau. E aí, então, nós podemos é, permanecer inabaláveis. O apóstolo Paulo, então, nos orienta acerca de como tomar, de como nos revestirmos dessa armadura. E eu vou ler para vocês, então, Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, onde o apóstolo Paulo nos diz o seguinte. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. O apóstolo Paulo, então, ele faz uma analogia que nós precisamos tomar da armadura. e Ele faz uma analogia com a armadura que o soldado romano utilizava quando ia para a batalha. É, essa armadura é, continha algumas peças e o apóstolo Paulo, então, faz uma analogia com essas peças é, na verdade, com atitudes espirituais que nós precisamos nos revestir delas diariamente para que possamos nos proteger nessa batalha espiritual. Então ele fala para cingirmos-nos com a verdade, ou seja, o que deve cingir, é, né? o cinto simboliza sustentação, simboliza que está tudo bem fixo, preso, um soldado precisava da sua roupa bem afivelada, bem presa, para sustentar a sua espada não é? na qual ele embainhava, para depois ir para a luta, então, cingindo vos com a verdade. Ou seja, o que deve sustentar a tua e a minha espiritualidade deve ser a verdade. O que deve sustentar a nossa vida espiritual é a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado que habitou entre nós. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? O próprio Senhor Jesus orou ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra, ou seja, a palavra do próprio Deus é que santifica a nossa vida. Então, é nessa verdade que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos cingir para ir então à batalha. Semana passada nós conversamos sobre tomar a couraça da justiça. E a couraça da justiça é o que protege o peitoral, o que protegia o peitoral do soldado quando ele ia para a batalha. E ali está o coração, está a fonte né, da vida. Então, quando Paulo diz para tomarmos da couraça da justiça, ele não está falando de uma justiça humana, ele não está falando de boas obras, ele não está falando desse tipo de justiça, porque a nossa justiça, vai dizer o profeta Isaías, ela é como um trapo de imundícia. A justiça da qual eu e você precisamos nos revestir, para resistir ao dia mau, é a justiça de Cristo. Porque através da justiça de Cristo, nós somos justificados e assim temos paz com Deus. Assim, nós podemos, então, ter o nosso pecado, né? o nosso passado foi justificado pelo sacrifício de Jesus, na esperança, então, no presente, nós podemos usufruir da graça que sustenta a nossa espiritualidade e podemos ter esperança no futuro, esperança na glória de Deus. Então, que você se proteja na justiça de Cristo, se revestindo da justiça, daquilo que Cristo fez por mim e por você, porque é isso que traz paz ao nosso passado, graça ao presente e esperança ao futuro. Hoje nós vamos conversar sobre calçar as sandálias do Evangelho da Paz, que é a ah, a terceira não é a palavra que o apóstolo Paulo dá, calçando as sandálias do Evangelho da Paz. E aí, quando a gente fala de calçado, a gente precisa entender que o calçado ele tem uma importância. Cada tipo de calçado é para um determinado tipo de atividade. E assim o apóstolo Paulo então, está nos ensinando acerca do propósito, Desse calçado para tu ir para a minha caminhada cristã e para e para a minha caminhada espiritual diante das batalhas que nós travaremos diariamente. Um calçado para você correr é, ele é fundamental que ele possa te proporcionar não é, tração, estabilidade durante a corrida, para que assim você possa desenvolver bem a sua atividade física é, sem machucar os seus pés. Quando você vai para o trabalho, você tem um tipo de calçado específico para o trabalho para proteger os seus pés para o dia a dia, para a fi... luta não é? e para a labuta que todos nós temos. E aí cada um usa um tipo de calçado específico que protege os seus pés e possa lhe fortalecer para trabalhar o dia todo. E aí o que o apóstolo Paulo faz essa analogia é para nós calçarmos do evangelho da paz, que é esse calçado, o evangelho da paz, a preparação do evangelho da paz, prepara os nossos pés para a batalha. Uhum. O Evangelho da Paz prepara os nossos pés para a luta, para as adversidades. E aí um primeiro ponto que eu gostaria de destacar para você dessa analogia né, que o apóstolo Paulo faz é que pés bem calçados geram estabilidades para a batalha. Então se nós estivermos com os nossos pés bem calçados preparados no Evangelho da Paz, nós então poderemos ter estabilidade diante das batalhas que se seguirão e que virão sobre a tua e a minha vida. Uh, o soldado romano ele usava dois tipos de calçados. O primeiro era o calceu, que era usado pelos oficiais. E aí você pode ver o solo né do calceu, que tinha uma espécie de pregos, não é? É, ferros, não é? que estavam na sola para gerar estabilidade diante de terrenos não é? que fossem escorregadios para gerar estabilidade diante de terrenos instáveis, para gerar sustentação, não é? aderência, quando estivesse também em caminhos difíceis, pedregosos, quando entrasse dentro da batalha, para que não viesse não é? a deslizar, não viesse a escorregar. Então ele precisava estar calçado de maneira bem preparada para ir para a batalha para enfrentar a batalha. Então essa é a ideia de tomar o calceu e também tinha a caliga que protegia toda a perna. Você percebe aí, era uma espécie de é, sandália com bota, né protegendo a perna para a batalha uh, diante da luta que era usada pelos guerreiros. Então o apóstolo Paulo faz essa analogia para que a gente entenda uma coisa. Bem calçados, os soldados não sofriam danos irreversíveis e seguiam adiante. Então quando nós estamos bem calçados, os danos... Virão. Uh, nós estamos falando aqui de calçar as sandálias do Evangelho da Paz com essa preparação para irmos para a batalha. É certo que adversidades, lutas e é certo que feridas nós teremos, mas calçado com a preparação do, do Evangelho da Paz, esses danos não são irreversíveis, ou seja, nós seremos capazes de continuar, ainda quando a vida dói. Uh, o que nos faz resistir espiritualmente frente às feridas, que podem ser causadas pelo pecado e pelos ataques de Satanás, é a sujeição a Deus. Então, a preparação do Evangelho é nos sujeitarmos a Deus e a sua vontade. O Evangelho é a boa notícia de Deus para nós. É aquilo que Deus espera de mim e de você. Leia aí a exposição do, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 5 em diante até o capítulo 7, nós vamos ter aí a exposição não é, do reino dos céus, Jesus pregando as bem-aventuranças, o sermão do monte, onde Jesus fala muito sobre o reino de Deus, Jesus fala muito sobre o evangelho, sobre essa boa notícia de Deus aos homens. Uh, depois você tem as parábolas do reino também, falando dessa boa notícia. Uh, o evangelho ele é a preparação que guarda o teu e meu pé para a batalha, para o dia a dia que todos nós travaremos e enfrentaremos constantemente nas nossas vidas. É certo, então, que nós precisamos nos sujeitar a Deus, que é o que diz, então, Tiago, na carta dele, o irmão de Jesus. Ele diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o que nos fortalece para resistir a Satanás, aos embates que travamos todos os dias, para nós não escorregarmos, não cairmos nessas ciladas, é a sujeição a Deus, às vezes nós frisamos muito a parte B do versículo, resistir ao diabo ele fugirá de vós, mas a parte A diz sujeitai-vos. Sem sujeição a Deus, não há resistência às investidas de Satanás contratuem a minha vida. Ninguém é forte para resistir aos ataques de Satanás, a não ser que esteja sujeito à palavra, à vontade, ao Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que se sujeitam a Deus são capazes de resistir a Satanás, são capazes de resistir aos ataques é? as estratagemas de Satanás são capazes de resistir às armadilhas que Satanás tentará fazer contra tu e a minha vida. Mas para isso é necessário estar sujeito. É por isso que a palavra de Deus no Antigo Testamento por diversas vezes frisa para que os nossos, fés, os nossos pés não venham se resvalar, não venham se desviar do caminho do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, para que nós possamos permanecer firmados no caminho e na vontade do Senhor. Então, isso se refere aos teus e aos meus pés. Nós precisamos estar sujeitos. A ideia aqui de preparação é de sujeição à vontade de Deus para que nós não venhamos desviar os nossos pés durante a nossa caminhada. 1 Samuel 2.9 diz que quando nós fazemos isso em espírito de santificação, sujeição e submissão, a Bíblia diz em 1 Samuel 2.9, Ele guarda os pés dos seus santos. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Então, o que faz com que o teu e o meu pé sejam capazes é, de não é, se desviar e de não cair, é que o Senhor vai guardar os nossos pés quando nós andarmos em submissão. Quando nós andarmos em sujeição à sua palavra, o Senhor guardará a nossa caminhada. O Senhor guardará o nosso andar. O Senhor guardará a, a nossa caminhada cristã. Então que você possa se sujeitar ao Senhor que seja um dia de você uh, olhar por onde é que você tem andado e se tem caminhos nos quais você tem se desviado para direito ou para a esquerda. Porque às vezes nós estamos sofrendo não porque o Senhor está longe de nós, mas porque nós desviamos nossos pés, como a Cã. Uh, Deus havia dito para a nação de Israel quando estava adentrando em Canaã, e na primeira batalha, em Jericó, eles não deveriam tomar os despojos. Os despojos daquela cidade seriam para o Senhor. Mas Acã, um dos guerreiros, desobedece ao Senhor. E ao desobedecer ao Senhor, ele rouba despojos daquela batalha. E ao roubar os despojos, na próxima guerra, quando Israel vai lutar contra uma cidade pequena, de 12 mil habitantes, chamada Ai. Ao irem para aquela cidade, eles vão com... Uh, um número menor de soldados porque eles acreditam que a vitória é certa e eles perdem. Uh, alguns homens, alguns soldados morrem naquela batalha. E ao voltar, Josué questiona em oração a Deus, perguntando Senhor, por que, que nós perdemos? O Senhor nos trouxe aqui para nós sermos humilhados? E então Deus chama a atenção de Josué dizendo que havia pecado no meio da nação de Israel e era por isso que Israel sofria. Perceba que se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que por várias vezes Israel sofre. Sofre porque os seus pés não estão preparados em submissão à vontade de Deus. E toda vez que os nossos pés se desviam, nós sofremos. Sofremos consequência do pecado. Então tome cuidado por onde você tem andado. Tome cuidado por onde você tem ah, caminhado. Quando nós estamos com os nossos pés bem calçados, olha que outro texto maravilhoso, Salmo 121, 3, diz, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Uh, nós não vacilaremos porque o Senhor guardará a nossa caminhada. Sujeição significa isso, nós estarmos debaixo da proteção e debaixo da orientação e da instrução do próprio Deus para tu e para a minha vida. E não tem melhor caminho do que isso, estar debaixo daquilo que o Senhor tem para nós. Quando nós caminhamos debaixo da vontade que o Senhor tem para tu e para minha vida, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Não significa que não haverá caminho de lutas e adversidades. Nós sofreremos, nós passaremos por lutas. O próprio Jesus disse isso, teríamos aflições. Se você lê as cartas, onde o próprio apóstolo Paulo escreve, ele fala de provações, né? ele fala que enfrentou muitas ciladas Uh, dos judeus, ele fala que sofreu perseguições, que foi apedrejado, que passou fome, que passou frio, que uh, passou solidão em alguns momentos, no sentido que alguns homens o abandonaram no meio da caminhada. O próprio irmão de Jesus, Tiago, vai dizer, tem de motivo de alegria ao passar por provações, então a batalha traz sim dificuldades, a batalha traz sim lutas, a batalha traz sim marcas, o próprio. Apóstolo Paulo diz que trazia as marcas de Cristo no seu corpo, ou seja, as feridas, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi escorraçado, emocionalmente ele devia trazer esse desgaste pela luta, mas ele estava calçado com a preparação do evangelho da paz, que era o que lhe fortalecia para seguir adiante, então lembre-se disso, calçado com a preparação do evangelho da paz, nós sofremos sim, mas nós somos fortalecidos em Deus para continuar, apesar de das batalhas, apesar das marcas que trazemos no corpo, apesar do cansaço, apesar uh, das adversidades, apesar do cenário externo que às vezes gera temor, mas nós estamos calçados, nós estamos preparados para continuar. Essa é a ideia, então, do apóstolo Paulo com a preparação do Evangelho da Paz. Uma segunda palavra que eu quero deixar para vocês nessa manhã é com os pés firmados no Evangelho, nos tornam inabaláveis. Então, se os teus e os meus pés estiverem firmados do Evangelho, nos tornaremos inabaláveis, é, não por causa da nossa força, não por causa das nossas potencialidades ou por causa da nossa bondade, mas nós nos tornamos inabaláveis porque no Evangelho nós temos sustentação. Ah, a pergunta que eu faço aqui é com qual Evangelho você está calçando, não é? Ou você está calçado. Por quê? Uh, muitos têm vivido um falso evangelho. E por viverem um falso evangelho, ou um evangelho enganoso, mentiroso, vivem sofrendo por uh, teologia errada, por heresias, né? por um falso conhecimento bíblico. E aí... É, é por isso que o apóstolo Paulo diz para nós nos calçarmos com o evangelho da paz. Esse evangelho é específico, ele é único. Mas existem outros evangelhos mentirosos que foram sendo criados ao longo da história e que muitos, infelizmente, têm vivido nesse tipo de evangelho. Por exemplo, o evangelho sincrético. A gente pode ver isso no primeiro século, onde a gente percebe o um gnosticismo muito forte, né? É, trazendo uma mistura de ideias de filosofia pagã, não é? também com o misticismo egípcio e misturando isso com o cristianismo. E a gente então vai perceber a importância dos pais da igreja lutando contra esse tipo de heresia. Porque esse tipo de heresia atrapalhava a espiritualidade, a fé, o entendimento, a compreensão, na verdade dos verdadeiros cristãos. Então, é, é nesse sentido que você precisa tomar cuidado para não viver um evangelho sincrético, misturado com várias religiões. Tome cuidado com isso, tá bom? É, o único caminho que pode te levar a Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos misturar, não tem como praticar um evangelho sincrético. Uh, Jesus e filosofias, não, não tem como isso. É apenas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deve ser. Ele é a boa notícia de Deus. Ele é o Logos. Ele é o Verbo encarnado de Deus. Ele é a palavra-viva que desceu do céu para mim e para você. É nele que a nossa fé deve estar sustentada. Então, não é em prognóstico em relação ao futuro, não é em projeções e probabilidades. Enfim, tudo isso a gente assiste no jornal, mas a nossa fé não está sustentada nisso. Ah, fica aqui mais uma vez a sugestão. Se você ainda não leu, leia. Coronavírus e Cristo, um livro que John Piper lançou, tá disponível na Editora Fiel, gratuito, em PDF, e-book, enfim, você pode baixar lá ah, o formato que você bem entender para você ler. E John Piper trabalha muito nessa perspectiva de que a nossa fé não está nas probabilidades. Ah, o sustento da nossa vida não está na filosofia ou numa ideologia que está sendo pregada aí. O que sustenta a nossa espiritualidade no meio de uma sociedade que tem vivido dias caóticos, é o Evangelho, é a boa notícia de Deus para nós. É o Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, alguns têm vivido um estilo de, de Evangelho híbrido, é, que é bem parecido com o Evangelho sincrético, não é? misturando ideias. Eu percebo muito hoje isso, é, gente tentando viver um Evangelho híbrido, dizendo que crê em Jesus, mas também no pensamento positivo, que crê em Jesus, mas também crê numa superstição, então, uma mistura de duas coisas né? é como se isso fosse possível. Não, eu quero dizer para você que não é possível. Não, com, não tem como servir a dois senhores. Ou é o Senhor Jesus, ou é suas teorias, ou se, suas ideologias. Jesus Cristo tem que ser o único. Não há como viver um evangelho híbrido. Não tem como viver um evangelho é, com dois senhores. Não tem como. É apenas Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós entendemos esse evangelho, nós negamos esse tipo de evangelho mentiroso, híbrido, que tem sido vivenciado por muitas pessoas. Porque aí elas não acreditam em Jesus e ficam então devotando o seu pensamento, a pensamentos positivos, a ideologias, e quando são frustradas nesse tipo de pensamento, elas começam a misturar as ideias como se a culpa fosse de Cristo, como se o próprio Senhor Jesus não tivesse orientado elas de que haveriam aflições e lutas. E ele diz mesmo em Mateus 24, 25, que nos últimos dias haveriam dias como esse. Dias de tremenda fome, dias de pestes e pragas se espalhariam por todas as nações. Então, quando nós estamos firmados no verdadeiro evangelho, nós não somos alienados por esse tipo de mentira e engano de um evangelho híbrido que muitos têm vivenciado hoje. Porque não consegue calçar um evangelho é, que te prepara para a vida e aí esse evangelho híbrido é, é, é algo fajuto é algo mentiroso, é como se você comprasse algo pirata e tem muita gente vivendo um evangelho pirata, híbrido que não nos prepara para a vida mas um evangelho que aliena um evangelho onde é, muitas teologias têm ensinado que se você fizer a campanha x, y, tudo vai dar certo você vai pro prosperar sempre virá o resultado, a cura sempre virá. Esse evangelho é híbrido, esse evangelho é de uma teologia positiva, esse evangelho é que tudo vai dar certo. Não, não é esse evangelho que nós preparamos os nossos pés para as batalhas. Uma outra definição que eu coloquei aqui, né que as pessoas têm usado nesses dias, é um evangelho customizado. Eu creio que ele é muito atual para essa geração na qual nós temos vivenciado. Esse evangelho customizado é um evangelho que cada um customiza. Né? Então hoje você tem muito aplicativo para customizar suas fotos, seus vídeos, suas redes sociais, suas páginas e por aí vai. E hoje a gente customiza tudo. Customiza um notebook, uma capinha com celular. A gente quer customizar tudo. Customizar é transformar aquilo em algo que seja sua cara. Infelizmente, muitos estão tentando viver uma relação com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma relação de um evangelho customizado, aonde elas querem Jesus como seu salvador para salvar a sua alma do inferno, mas não querem se submeter ao processo de renúncia que Jesus Cristo disse a, aos seus discípulos, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eles querem viver o evangelho de Cristo mas não querem honrar o Senhor na sua vida, nos seus relacionamentos. É como os fariseus que diziam que cumpriam a lei, e aí Jesus questiona eles dizendo, mas vocês não honram nem o pai e a mãe de vocês, estão dizendo que vocês cumprem os mandamentos. E aí tem gente dizendo que é, vive o evangelho, mas não consegue honrar o pai e a mãe. Tem gente que diz que vive o evangelho, mas não consegue estabelecer um relacionamento de paz dentro do próprio casamento, está vivendo uma guerra, está vivendo... não é, é não consegue liberar perdão, não consegue viver o evangelho, não consegue orar por aqueles que o perseguem, não consegue não é, virar a face, não consegue se humilhar, não consegue viver e encarnar o evangelho do reino de Deus. Então, as pessoas têm vivido um evangelho customizado, onde se alguém me ofende, eu viro a cara, se eu não concordo, eu logo vou atacar a pessoa, e vou difamar, e vou falar mal, vou agredir, não vou amar o próximo, não vou pensar no outro como eu gostaria que pensasse em mim, porque esse é o evangelho que Cristo ensinou. Tome cuidado para não customizar um evangelho que é mentiroso, um evangelho que é relativista, um evangelho que é subjetivo e que você cria a sua própria verdade interna como lhe faz bem. Esse evangelho é falso, é fajuto. É um calçado pirata que muitos têm calçado em seus pés e por isso têm sofrido. Uh, qual evangelho, então, é o evangelho de Cristo, pastor? Qual é o evangelho eu preciso calçar os meus pés para ir, então, para a batalha? Uh, o evangelho que nós estamos falando aqui é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? E nós, então, podemos definir esse evangelho uh, como sendo a boa notícia de Deus ao mundo. Por quê? A nossa situação uh, humana. Todo ser humano nasce em pecado. Nossa situação é de desgraça. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai perceber a situação de desgraça em que a humanidade se encontra. Nós é, somos seres humanos corruptos, sujos, não é? degenerados por causa do pecado. Essa é a situação humana. O evangelho do Senhor Jesus Cristo ah, é uma boa notícia de Deus ao mundo, né? diante desse evangelho que escancara a nossa condição humana, né, de natureza pecaminosa, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o evangelho apresenta o um plano de salvação, apresenta o um plano de redenção de Deus para nós, para a nossa história, para a nossa humanidade. Essa é uma ótima notícia. E é esse evangelho, então, o evangelho que nos mostra que Deus não foi pego de surpresa, é, que o nosso Deus ele é onis, onisciente, ele sabia de todas as coisas. Ah, o Evangelho nos revela não é, que nós não fomos comprados mediante prata ou ouro, mas nós fomos comprados mediante o sangue do Cordeiro, que foi derramado antes da fundação do mundo, foi entregue antes da fundação do mundo. É o que vai dizer o apóstolo Pedro na sua carta. Então, antes da fundação do mundo, o Senhor predestinou-nos para a salvação e aos quais ele predestinou e a estes chamou, e aos quais chamou, a estes justificou e também santificou. Então, é um evangelho não é? que apresenta para nós a nossa real condição, mas também nos lembra de um plano de redenção que o Senhor tem e vem sobre a nossa vida trazendo salvação através da boa notícia de Cristo Jesus. Quando nós compreendemos o evangelho de Jesus... Isso é, nos faz compreender e nos faz experimentar né, a manifestação do poder de Deus. Qual é a manifestação do poder de Deus? É a manifestação do Evangelho, dessa boa notícia. Não é? é uma ação ativa de Deus no mundo, salvando, não é? redimindo. Ah, e aí o apóstolo Paulo vai declarar isso em Romanos. Ele vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Então, nós não nos envergonhamos do evangelho, o evangelho é o poder de Deus que salvou a tua e a minha vida, é esse evangelho que nós estamos firmados, nós sabemos nossa real identidade, nós sabemos que nós éramos escravos, nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados, mas que nós fomos comprados por um alto sangue, um alto preço, e aí quando nós compreendemos isso, nós entendemos o poder de Deus. né? E quando a gente compreende o poder de Deus, é por isso, então, que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos romanos, aquele que não poupou o seu próprio filho por amor de nós não nos dará graciosamente as demais coisas que nós necessitamos? Irmãos, nós provamos do amor, nós provamos da salvação, nós entendemos que nós somos predestinados, nós somos comprados. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos que o Senhor está conosco, o poder dele é tremendo, é grandioso. Uh, o evangelho de Jesus gera fé para as batalhas. Então, a vida trará batalhas para mim e para você. A vida trará batalhas adiante para mim e para a tua vida. Uh, mas quando nós estamos calçados com esse evangelho que prepara a gente para a batalha, a gente segue adiante, não é? a gente tem tá fé para continuar as batalhas da vida. E aí é maravilhoso quando a gente olha então para a igreja primitiva, ali. Jesus Cristo acabou de morrer, foi ressusc é, ressuscitou, ficou 40 dias com seus discípulos, depois não é, subiu aos céus, e ao subir aos céus, a igreja primitiva começa a sofrer uma grande perseguição, mas eles têm uma tamanha fé para ir diante das batalhas. Nós vamos ver Pedro e João sendo é, apedrejados, sendo açoitados, e os dois estão ali firmes. Não é? É, eles voltam ao templo, é? na verdade eles foram açoitados, eles voltam ao templo depois de receberem o açoite, com a repreensão de que não mais pregasse o evangelho. E quando eles voltam ao templo, eles oram para que seja dado intrepidez e ousadia para continuarem pregando o evangelho. Olha a fé que esses homens receberam, né? gerando fé neles, ah, esse evangelho. Ah, Estevão né? prega o evangelho a ponto de ser apedrejado. E diante do apedrejamento, ele não recua, não vacila. Ele. Tem fé a ponto de dizer, eis que vejo os céus abertos e vejo o Filho de Deus. O Evangelho de Jesus ele traz esperança em Cristo. Traz esperança para continuarmos, não é para cumprirmos o propósito e também a carreira que nos está proposta. É Paulo, quando questionado pelos presbíteros de Éfos na cidade de Mileto, ele diz, irmãos, uma coisa o Espírito Santo me assegura, que me esperam cadeias e prisões. Mas, irmãos, em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que eu recebi das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse homem tem esperança, esse homem tem expectativa em Cristo. É por isso que ele diz na carta aos filipenses de dentro da prisão, dizendo, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que diante de mim estão. Esse homem tem esperança esse homem está na cadeia, esse homem já foi apedrejado esse homem já foi açoitado, já foi expulso de cidades já enfrentou as ciladas e armadilhas de judeus que o perseguiram em diversas cidades esse homem já passou por naufrágio, já passou por frio, fome, abandono mas no meio de tudo isso ele tem esperança uma coisa fácil, um avanço para o é, alvo que esperança é essa? é a esperança do evangelho a esperança do Evangelho nos move para a eternidade. A esperança do Evangelho não nos fixa o olho, os nossos olhos tão somente na circunstância terrena. Nós entendemos que a vida não se limita tão somente a essa vida terrena. Porque se a nossa vida se limitasse tão somente a isso, nossa vida seria vã, seria fútil demais. não é? Mas é a esperança do Evangelho que move o nosso coração para a eternidade. Então, por causa disso, nós podemos continuar. Um terceiro ponto, firmados no evangelho da paz, nós temos segurança. Esse evangelho é o evangelho da paz. E quando a gente usufrui da paz que vem de Cristo, essa paz proporciona para nós segurança. Que paz é essa que nós estamos falando aqui? Não é uma paz que significa ausência de conflitos. Já frisei isso durante esse estudo por algumas vezes. Não é uma paz ah, que tem ausência de problemas, ausência de lutas. Não é uma paz onde você se vê cercado, aonde você nunca vai enfrentar adversidades. Não, não é esse tipo de paz que nós provamos no Evangelho. A paz que nós provamos no Evangelho é uma paz que vem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É uma paz que tranquiliza o teu e meu coração. Jesus disse né, é, que Ele nos daria uma paz que o mundo não pode nos dar. Então, a paz que tranquiliza o teu e meu coração... É de saber que Jesus está presente comigo, com você. Ele prometeu isso para nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A paz que tranquiliza o teu e meu coração é que nós não estamos órfãos. Jesus foi preparar morada para nós, mas ele enviou o consolador, que nos faz lembrar das suas palavras constantemente. Ele nos enviou o consolador. Quem dizem que nós estamos tão fracos, o Espírito Santo intercede por nós através de gemidos inespremíveis. O evangelho da paz guarda os nossos pensamentos. Né? O apóstolo Paulo fala isso na carta aos filipenses. Né? Ah, que a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, é essa paz né, de Deus que excede a todo entendimento, que guarda o teu e meu coração no meio de um tempo tão difícil. É essa paz que pode sustentar a gente. Uma paz que o cenário externo está difícil, mas por dentro nós confiamos no Senhor. Por fora a noti os noticiários, se você assiste, você fica apavorado. Mas, por dentro, quando nós nos alimentamos da sua palavra, nós somos fortalecidos. Então, é no Senhor que nós temos nossos pensamentos guardados. Essa paz que excede a todo entendimento. É uma paz que nos fortalece. E quem escreve isso é o próprio apóstolo Paulo de Dentro da cadeia dizendo que essa paz excede a todo entendimento. Ah... Esse Evangelho da Paz promove em nós gratidão pelo sustento. Gratidão porque o Senhor tem guardado e sustentado as nossas vidas. É? É, gratidão ah, porque o Senhor tem trago paz para nós. Não é? Paz para nós passarmos pelas dificuldades. E gratidão porque nós somos capazes de enxergar a presença do Senhor, mesmo na adversidade. Como declarou Davi no Salmo 23, o Senhor é meu bom pastor. É, e nada me faltará. Uh, Davi declarou, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O que Davi está fazendo ali, ele está sendo grato, grato pela presença do pastor, mesmo no vale. Uh, Jesus disse isso para nós também em João 10, que ele é o um bom pastor, e que ele daria a vida pelas suas ovelhas, e que ele chamaria as suas ovelhas pelo nome, e elas ouviriam a sua voz, e atenderiam o seu chamado. Nós podemos ser gratos a Deus, porque o bom pastor tem cuidado cuidar de nós. O bom pastor já deu a vida por nós. E o bom pastor continua pastoreando as suas ovelhas. Nós estamos protegidos pelo Senhor, estamos sustentados pelo seu pastoreio. Nós podemos ouvir a sua voz, mesmo na adversidade. Nós podemos sentir o seu cuidado, mesmo em tempos difíceis. E em tempos assim nós podemos crescer também. Como o Jó disse, antes eu te conhecia, só de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem, que você possa provar e experimentar o evangelho da paz. Esse evangelho nos sustenta para continuar, apesar de dias tão difíceis. E aí, para encerrar, eu quero fazer algumas perguntas para você. Como estão os seus pés para a batalha espiritual? Você está machucado ou ferido pelo pecado devido aos ataques de Satanás? Uh, você tem resistido com santidade e submissão? Você tem se firmado no evangelho da paz? O evangelho tem sido uma notícia ativa em sua vida, que sustenta, que te move? Você tem desfrutado da paz que vem do agir de Deus sobre a sua vida por meio de Cristo Jesus? Ou tem sofrido por lutar e correr atrás é? apenas de uma paz circunstancial? O meu convite para você nessa manhã de domingo, no meio de toda essa crise, de todas as batalhas que nós temos enfrentado, é nos lembrarmos que nós precisamos estar calçados, não num evangelho sincrético, não num evangelho híbrido, não num evangelho customizado, onde tem muita gente preocupada com a sua estética, com seus likes no seu Instagram, ou com o número de curtidas no seu Face ou em vídeos que estão postando. Tudo isso é estética, não customize viva o evangelho puro genuíno não pregue coisas quais você não viva não diga coisas quais você não tem certeza a zigmund bauma diz que essa geração olha para nós e ela olha para nós não com os olhos não é não com os ouvidos ela não escuta o que a gente prega essa geração escuta a gente com os olhos ele faz é, essa paráfrase né esse trocadilho e ele diz que essa geração nos escuta com os olhos. E é interessante porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que faz anunciar que o nosso Deus reina. Que a sociedade possa olhar para o teu e para o meu caminhar e perceber que nós estamos calçados com a preparação do Evangelho da Paz. E que elas possam ver e ouvir através dos nossos lábios que o nosso Deus reina através da nossa vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Quero orar com você nessa manhã. Deus, obrigado por esse momento onde estudamos tua palavra. Onde refletimos aqui acerca do teu evangelho, o evangelho da paz. Que precisa ser calçado como uma preparação para os nossos pés resistirem aos dias nós ainda teremos diante das batalhas que ainda virão pai em nome do Senhor Jesus Cristo calça os teus pés aos nossos pés Deus a preparação do Evangelho da, da Paz para que nós possamos Deus ter estabilidade diante das batalhas calça aos nossos pés a preparação do Evangelho da Paz Deus para que nós possamos Deus em nome de Jesus seguir adiante mesmo diante das lutas mesmo diante do cansaço que essa preparação do Evangelho, Deus, nos traga estabilidade, nos traga segurança da paz que nós podemos provar que vem de Cristo. A paz que acalma o nosso coração. A paz que nos faz sentir a tua presença perto de nós. A paz que nos é, possa dirigir o nosso coração. Ó Pai, como Paulo disse em Colossés: que a paz de Cristo seja o árbitro do nosso coração. E assim nós possamos, Deus, caminhar em paz porque sabemos em quem temos crido e sabemos que o Senhor é fiel. Em nome do Senhor Jesus, sustenta o teu filho, a tua filha, prepara os pés dele para um novo dia, para uma nova semana e que calçado no teu evangelho eles possam começar mais um dia para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém. Amém. Deus te abençoe, foi muito bom estar com você aqui nessa manhã. Fica na paz do Senhor. Se esse vídeo te abençoou, se essa IBD te edificou, lembrando, compartilha do lado direito aqui e coloca a Alfenas, resistindo ao dia mal. Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor. Tchau, tchau.